0: Tak vás zase zdravím u dalšího podcastu, ve kterým si podíváme opět na takovou věc jako je mystery shopping a já v terénu, kdy si jdu koupit něco a nejsem spokojený s tím, jak se mi to prodává. Jak mi to někdo prodává? No tak tentokrát jsem se vydal po koupi saka, kalhot a kožené kabely a kožené peněženky, vydal jsem se koupit hodinky. Tak jsem si tak nějak řekl, že by to mohlo vhodně doplnit můj outfit. Vydal jsem se tedy do prvního obchodu, ve kterém jsem nějak objevil možná jedny, které si mi trochu líbí. Potom jsem pokračoval dál a až jsem narazil na jeden takový známý obchod s hodinkama, nebudu tady zmiňovat přesně tu značku. Ale. Vešli jsme tam a mně se zalíbily jedny hodinky, které vypadaly velice dobře. Jo? Louis Erard a prostě říkám, můžu si vyzkoušet? Ona, jo, 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 tak mě podala. Slečná byla prostě taková hezky upravená, prostě pěkná, taková příjemná prodavačka. Říkám, tyho, možná, možná mi to ej prodá, jo. Tak mě to dala na ruku a já jsem si to chtěl zapnout. Ona, můžu vám s tím pomoct? Říkám, jo, jo, říkám, ty, to je věnuje se mi pěkně, věnuje se mi pěkně, jako jsem zatím úplně spokojený. tak jsem tak nějak, uh, a líbily se mi strašně ty hodinky. Já jsem to vlastně dával na Instagram a mělo to taky nejvíc jako lajků. Ale to je jedno, důležité, jestli to líbí mě. No a teďka, když jsem uh, teda se zeptal na jednu funkci těch hodinek, a to byl takový ten měsíček s těma hvězdíčkama, někteří z vás to určitě znáte, pokud máte hodinky z měsíční fází, tak je tam taková funkce, že vám to ukazuje, jestli ten Měsíček jako dorůstá, nebo jestli jako um, jako jak, v jaké fázi je vlastně Měsíc. Jo? Nevím, jestli to je kvůli tomu, že když vezmete holku ven, takže můžete vzít jako, jako abyste se dívali společně na úplně. Jo? Asi asi. Um, hodinky pro baliče. To bych řekl, možná neznám nějakou jinou funkci, nebo já nevím, jestli. Někdo je třeba pověrčivej, tak se dívá, jako v jaké fázi je měsíc, jako jestli do něčeho má jít nebo ne. Těžko říct, já, já nevím přesně, na co se tady tohle úplně jako použije, ale je to hezký doplněk. A já jsem to v té chvíli úplně nevěděl, jak to funguje, tak jsem se zeptal takovou selskou otázkou. Říkám, jenom když se zeptám, jakoby, co je tady tohle, ten, ten, to sluníčko na tom, a já jsem to fakt nevěděl v té chvíli. A... Protože já, si, já nenosím hodinky, lidi, já nenosím hodinky. Já celý život nenosím hodinky, já te, teď si jdu kupovat nějaké hodinky z malýcherností, na to jsem neměl jako při, za, při začátku svého podnikání peníze, <laughs> takovou zbytečnost. No a teďka ona mi řekne, no to je asi jako na ukazování den a noc. A já říkám, a můžete mi to nějak jako demonstrovat, jak, jak se to pohne, nebo za obrázek se to vymění? A ona, jo, já to zkusím přetočit. A teďka normálně ona vzala ty hodinky, A začala to přetáčet o 12 hodin, jako to trvalo, že? než přetočíte hodinky na tom šroubečku o o 12 hodin, tak to trvá, že to musíte udělat několikrát, protože pohybujete s minutovkou, že? A ta hodinovka se za ní pomalu táhne. Tak ona to tam tak šolíchala a udělala první chybu, kterou neměla dělat, jako zkušenej prodejce natočí ten displej hodinek, aby to pořád zákazník viděl. Ale ona to udělala tak, že ona si ty hodinky chytla a natočila si jenom na sebe, takže my jsme tam s kamarádem stáli a dívali jsme se na ní, jak ona se dívá na ty hodinky a sleduje, to, co se na nich děje. A my jsme vlastně ten výhled na ty hodinky neměli. Jo? Takže to bylo trošku mínus. Mohla to udělat trošku líp tady tu věc. Ale OK, jako kdyby to bylo na tohle, tak to by bylo v pohodě. A ona mi řekne, tak to tam bude asi jenom jako obrázek. Já na ní... Já jsem vůbec nevěděl, já jsem v té chvíli nevěděl, že ten měsíční fáze, abych ji opravil, jo? abych ji poučil opět, jak to dělám vždycky. jako jo? Vždycky, když jsem někde nakupuji si něco, proč tam vždycky musí dát takovej prodejní personál nebo prodejního asistenta, ne, asistent prodeje se to jmenuje, už chápu, proč je to asistent prodeje, že to není prodejce, jo? možná jenom asistuje tomu prodejci, já nevím, jo. Uh, vždycky je musím poučit, jako jo, že to ne, nemají základní znalosti o svým produktu. To mě vždycky brutálně vytáčí, kámoš mi vždycky řekne, no tak co čekáš, jako dneska je nízká nezaměstnanost, pracují všichni. Jo? To znamená, že pracuje každý blbec. Jo? Říkám, no bohužel, ale to je mínus, ne? Není tady náhodou nějaký prostor pro to, aby se uh, jako zapracoval na těch prodejních skills, aby třeba jako toho prodali víc, ty firmy, které už platí tak vysoký nájem. Jo, jako, to není, není zadarmo jako, pak ty firmy krachují, ale poškozuje to celou ekonomiku a to taky není dobrý pro nás ostatní jo, ať ta ekonomika tady roste ať to prostě, ať přežívají ty, co to umí no a teďka, jak, jak, jak se dívám říkám, no to je jenom obrázek, aha hodinky za 24 tisíc, jo hm. nic šli jsme jinam ten den pak byl vyhodnocený jako, že super, podívali jsme se na nějaké hodinky a mě pořád zůstalo v hlavě jako ty Louis Erard, že oni jsou jako moc pěkný. Jo. Tak jsem teda byl ve vaň, ale byl jsem zklamaný z toho prodejního stylu té ženské po, ve chvíli, kdy jsem zjistil, co na těch hodinkách jako vlastním samostudiem vlastně mi ukazovala. Ona se snažila přetočit o 24 hodin měsíční fází. A Petr, to je za nelogickou věc. To se muselo pohnout jako nepatrně jenom. To ani se nemohlo pohnout. Jako viditelně okem. Protože ona se snažila přetočit měsíční fázi, že jo? A ten měsíc se vymění za měsíc, jo? Dva, <laughs> dní. Takže to bylo celkem dost jakoby nesmyslný, co udělala. A prostě to, že nevěděla vůbec, že jí to nenapadlo říct. Jasně, tak to je měsíční fáze. Jo? Protože ona to fakt nevěděla. Jako můžete mi někdo vysvětlit, co dělá člověk v obchodě s hodinkama, když nepozná, že na těch hodinkách je měsíční fáze a ne obrázek, který ukazuje den a noc? Jako co tam takový člověk vůbec dělá? Já nevím, lidi. mi to přijde, jak kdybyste si do Teska dali inzerát, že hledáte skladníka tak asi nebudete očekávat, že bude mít nějaký zboží znalství anebo že bude vědět, že bude mít nějakých pět let zkušeností s vysokostvížným vozí, vozí, vozíkem. Jo? Budete očekávat, že ten člověk bude aspoň rozumět na jednoduché povely a bude schopen vyskládávat krabice do regáru, aby to bylo v řadě. Ale člověk, který je v obchodě, kde tam jsou hodinky třeba i za 100 tisíc, a nezná takovýhle základy, tak přátelé, tohle není chyba toho člověka, samozřejmě taky taky je, jako z části, z velké části taky je, ale je to chyba hlavně toho majitele, který si neumí proškolit svoje zaměstnance. A to mě docela trápí. No a tak jsem teda byl z toho nešťastný, že prostě ona to vlastně vůbec neuměla. A já, když si chci něco koupit, tak chci k tomu mít tu zákaznickou zkušenost. A když tam není ta zákaznická zkušenost, tak vždycky zvolím konkurenci. I kdyby byla o tisícovků dražší, tak vždycky zvolím konkurenci, protože nebudu podporovat svoji peněženkou, svoji útratou, někoho, kdo to neumí. Protože tím, že vlastně si něco zakoupíte v obchodě, tak vy zároveň dáváte tomu obchodu informací, že dělá všechno dobře. Jenomže jsou tři věci, na které se musíte zaměřit. Je to produkt, proces a lidi. Pokud máte hodně silný produkt, což to v tomto případě jsou ty hodinky, které se mi líbí, jsou unikátní, prostě i když je tam silná konkurence mezi hodinkama, tak v momentě, kdy se vám jedny začnou líbit hodně, tak není tam nikde jako nějaký konkurent, který by to měl trošičku jinak, ale vypadalo to hodně podobně té vaší představě, která se vám líbí. Jsou tam prostě zase jiný designy, takže nemáte zase takového blízkého konkurenta. Je tam konkurent jako jiný hodinářství, ale jako není tam konkurent těch hodinek, přímo těch hodinek, jo. Zrovna těch, co jsem si vybral, tak to noc není teda, no. Ve zvolení materiálu, ve způsobu, jak, jak je řemeslně zpracovaný ty um, čárečky, jako na těch uh, hodinkách a tak, na těch hodinách. Takže uh, po, potom řešíte produkt, proces a lidi. A v momentě, kdy máte silný produkt, to znamená, že já jsem si ten produkt oblíbil tím pádem, oni by to měli mít tak jednoduchými to prodat. Jo? Stačí jenom udělat dobrý přístup, to znamená ty lidi mít v pořádku a vyškoleni na tom, na tom pracovišti, tak abych já neměl prostě jakýkoliv špatný pocit, když se tam odcházím, abych měl vždycky perfektní pocit, jako, že se na mě usmívali, že jsem byl nadšený při tom, že oni byli nadšení, že mi to můžou ukázat. A potom se t- t- do takového obchodu velice rád vrátím, a ten produkt si koupím, protože ten produkt se mi už líbil. Ale teď, když si představíte, že ten produkt je tak silný, jako protože já jsem ho udělal silným ve své hlavě, když, o něm, když si ho prohlížím tady na počítači, když jsem doma, když o něm mluvím, kamarád mi na to taky opjevuje mi to, že to jsou krásné hodinky a tak, teď já jsem o tom vlastně automaticky jsem sám sebe zmanipuloval, že se mi to natolik líbí, že prostě je to, to ideální pro mě. <laughs> takže vlastně jsem odebral těm prodejcům tu schopnost mi to prodat a prodal jsem si to sám sobě jenže v momentě, kdy vy uh, máte ten produkt tak oblíbený a chcete si ho i koupit sice nejsem spokojený s tím prodejním personálem ale prostě nemám nic proti té značce těch hodinek, prostě nebu- koupím si to kvůli těm hodinkám, ne kvůli tomu prodejním personálu a kdybych mohl a protože to mají výhradně zastoupení, takže tady to nejde koupit od nikoho jiného. Ale kdybych měl tu možnost si to koupit od konkurence, tak si to jdu koupit ke konkurenci. Oni nemají šanci zjistit z výkazů prodejů za měsíc, kolik z těch prodejů byl ten zákazník naprosto spokojený s tím prodejním personálem. A kolik z těch prodejů prostě nebyl spokojený s personálem nebo s tím prodavačem, ale prostě líbil se mu natolik ten produkt a že to nešlo koupit nikde jinde, tak si to teda koupil. Ale nevytvořila se žádná jako atraktivní vazba mezi tím člověkem a tou jejich značkou. Rozumíte? Když vytváříte nějaký brand, tak vy chcete, aby lidi ten brand vnímali pozitivně. A v momentě, kdy vy to budete vyhodnocovat jenom na základě toho, kolik toho prodáte, tak v tom je vám ukryta ta informace, kde jsou ty problémy. Takže jako východiskem tady té situace je ta věc, že jsem šel do Vaňkovky, předtím jsem byl v Olympii, šel jsem do Vaňkovky a tam jsem teda zašel do toho hodinářství taky, tam mají pobočku a jenom jsem se šel zeptat, kolik stojí jako výměna baterky, protože oni je tam neměli, ty, hodin, ty hodinky říkali, že to mají jenom v Olympii, ty dražší, říkám OK. Říkám, kolik stojí výměna baterky. A byla to ta stejný, ten, ten stejný obchod, jenom jsem si to toho chtěl vyzkoušet, jestli tam třeba nebude lepší prodavačka nebo tak, jo. Tak se jí zeptám, kolik, kolik takhle stojí výměna baterky? Do tady takovýhle hodinek. A ona, no tak to stojí tak kolem tisícovky. Kolem tisícovky. Říkám, cože? Tisíc korun výměna baterky? To je ta baterka ze zlata, ne? A prostě ona jako mi to vysvětlovala, že no to jsou hodinky, ale my to posíláme do Švýcarska a to je Swiss Made, takže to se musí posílat jako k výrobci, a oni nám to tam jako profesionálně vyměňují, a to prostě tak stojí. A přátelé, teďka se podržte, pokud pokud vás ještě neporazila tato informace, že výměna baterky stojí tisíc korun, jo. Tak si, tak počkejte si, co vám řeknu teď. A zezadu se otevřely dveře, a byla tam nějaká její kolegyně, jo, a tak tak nahlížela přes ty dveře a takhle na ní volala jako. Hey, Mark, to. to? Nebo, já nevím, jak, jak se jmenovala, dejme tomu, že Marketa. Ne, Marketa ne. Marketa je moje oblíbený jméno. Tak nějak jinak. Iveto třeba. Iveto, iveto. Jo? Nebo něco, jo. A t- ona neslyšela, mlela si svoje. Tak ona pak, za, ona pak přišla za ten půl, taky za ní, jako drbla do ní, řekla, to stojí 4 až 5 tisíc, staví mě na baterky. Ne, tisíc. A já na ně čumím a říkám, to si děláte. <laughs> 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 To, to si musíte dělat srandu. Čtyři tisíce. Ej. Já jsem se tam normálně pokácel smíchy. A oni na mě hleděli a, a ta ženská, co přišla, jí to jako upřesnit tu informaci, nebo mě upřesnit tu informaci, tak mi to začala vysvětlovat. To jsou speciální švýcarské hodinky, které se musí uh, rozebrat pod ultrazvukem, nebo pod čím? Uh, v speciálním prostředí, aby se tomu nic jako neto. A uh, ještě je možno, že se to může třeba uh, testovat na vodotěsnost a, a ta cena se může šplahat nahoru. A já říkám, to si děláte srandu. Výměna baterky za tisíc. A ona. No to je ale úplně normální cena. Když budete na náměstí k Hanákovi, tak ten vám to taky bude posílat do Švýcarska, taky zaplatíte takou sumu. O že? Jinak Hanák je to nějaký vyhlášený tady, tam jsem ještě nebyl. No. Tak jsem teda odešel z toho obchůdku s velice špatným dojmem, že vlastně hodinky, které si koupím za 24 000, budou obsahovat další pravidelnou platbu výměny baterky každý 3 roky. V hodnotě tisíc, To znamená, že si to nechám vyměnit čtyřikrát, takže po 12 letech uh, překročí, nebo po 15 letech překročí cena hodinek, uh, jenom výměna baterky překročí cenu hodinek. <laughs> Což by vlastně za normální okolnosti neměla uh, překonat ta cena nikdy během vašeho života. A i když si koupíte hodinky za 5000, protože výměna baterky je za 150 Kč v Mr. Minute, Jo. A tam jsem teda mimochodem se taky zastavil, protože jsem absolutně nemohl uvěřit tomu, že vyměna baterky stojí 5000, jako to mě fakt, jako to mi neříkejte ani ve zlým snu. Byl jsem teda v Mr. Mini, to je taková uh, všehodílná, že vám tam opraví boty, vymění baterku do hodinek a udělají, já nevím, uh, kopii klíče. Dorazím tam a říkám, uh, vy tady děláte vyměnu baterky, jenom se zeptám. Když to jsou švýcarské hodinky, tak to, to asi neděláte, že? Tu opravu to se musí posílat speciálně do Švýcarska. A Borec se na mě dívá a vůbec nechápal. Byli ne, my tady vyměňujeme baterky do všech hodinek. A on říkal a říkám, aha. No, mě totiž říkali v jednom klenotnictví, že mi tu baterku vymění za pět tisíc, jakože že to ho poslat. A Borec mi říká, to vás chtěli dobře natáhnout. <laughs> říkám, no, ale jestli to není třeba kvůli tomu, že to je nějak. Uzavřený nějak vodotěsně, nebo já nevím, jako, že tam si nesmí dostat smítko prachu nebo něco. My tady normálně vyměníme baterky do všech hodinek, jako prostě to říkám. A za kolik? Za 150 korun. Říkám, aha, děkuju. No a potom jsem teda šel za tím hodinářem. Potom jsem šel za hodinářem přímo, a to bylo ještě, to byla konkurenční firma, přímo taky v Olympii. To jsem tam šel včera. A on mě tam viděl Martin a říkal, říkám, psal mi to dneska na Facebook, tak říkám, Martin Kurňa, proč mě tam nezastavil, ne, mohli jsme pokecat. Ó, no, já jsem se díval periferně do mobilu, tak jsem tě asi jako periferně viděl. Říkám, kurňa, dneska lidi si můžete dopřát být normálně celebritou a procházet se běžně po veřejných místech, protože vaši fanoušci vás zkrátka vidí pouze periferně. Oni se čumí do mobilu. Nemusíte se vůbec bát. Já já si myslím, že není vůbec problém stát se celebritou dneska. Celebritou jo, <laughs> nemusíte se bát, že by vás lidi oslovovali na ulici, Teď nikdo se nedívá ani po okolních lidech, všichni čumí do mobilu, za chůze, no, v moment musíte být teda v tom případě na mobilu, jo, aby, aby vás viděli a na Facebooku a, a, a tak. Takže šel jsem do toho, hodinářství to byla přímo a jejich konkurence, bohužel tam neměli ty hodinky, co se mi líbí, ale ptám se toho borca, majitele, přímo měl jsem štěstí, že tam byl majitel, přímo hodinář. A já říkám, kolik stojí vyměna baterky do takových švýcarských hodinek? Měl tam hodinky za 100 litrů. A on říkal, tak dvě stovky, nebo prostě tak nějak dvě, dvě tři stovky, nebo tak. Jo. A říkám, no mě totiž říkali jako u, va, u vaší konkurence, že tam, že to musí poslat do Švýcarska a že to je speciální strojek a že to je úplně jak special special, že to je Swiss made a proto to jako, že ta stojí, a stojí to 4 až 5 tisíc korun. A borec na mě nechápal. On úplně, to si děláte srandu, to není možný. To není ani možný. Já jsem hodinář, já to něco vím, jako, a, a, jako hodinkám se věnu celý život. To není možný, aby to stalo takový prachy. A řekl, prozadil mi, kolik stojí výrobní jako nákupnice na té baterky. A přátelé, podržte se, ta nákupnice cena stojí 20 korun. A on mi říkal, jako dobrý, já ty baterky nakupuju za 20 korun. Když si to necháte, když vám to vymění někdo a řekne si za to třeba dvě stovky, tak jako na tom má už slušnou marží, teda jo, na tom už teda vydělává. Protože to je vyměněný jako v podstatě za chvílu. A říkám, OK. Takže jako, a on říkal, třeba u Hanáka vám to vyměňují za, myslím 400 k nebo tak nějak, to říkal 300 k, A teďka lidi nevím, jo. Já jsem si to ještě nezjišťoval u Hanáka, tam jsem ani nebyl. Tak jenom vám to říkám, orientačně. Ale řekl, řekl to von, tak jako by, jo. A pořád je to teda mín jak 5000, že jo. A zajímavý že ty ženský, když mě to prodávali, když mě vysvětlovali, že to stojí 5000, že u Hanáka bych to zaplatil taky tu sumu, tak tenhle hodinář mi referoval úplně jinou sumu taky u toho Hanáka, takže nevím jako proč mě chtěli úplně jako zmanipulovat ty ženský, jako nějak nechápu. Nechápu, co to bylo za informací maximální. Nevím, jestli se spletli jako jenom, nebo co, jako co to mělo být, jakože dávali reference někoho, kdo vlastně to taky nemá, tak ani, ani tak draho. No a tak ten hodinář mi říkal, že to je úplně nesmysl. Říkám, a není to třeba tím, že oni na to mají speciální nějaký, nějaký přístroj, který to vymění tu baterku, že to je někde pod nějakým ultrazvukem nebo tak, aby se nedostalo smítečko prachu. on se tam chlámal a říkal, to vůbec. To vůbec, to se vyměňuje buď to na počkání, nebo prostě do druhého dne to máte vyměnění tu baterku. To vůbec není potřeba posílat do, do Švýcarska. Žádný hodinky. A já říkám, tak děkuju. Přátelé, jaký je rozuzlení tady toho celého příběhu? Rozuzlení je takový, že ty hodinky si nejspíš koupím, ale počkám si, protože oni se ty prodavačky střídají na těch prodejnách mezi vankovkou a mezi tou Olympií, tak já rozhodně to nechci koupit tam u těch prodavaček, který mi deklarovali, že výměna baterky stojí 5000 Kč. A samozřejmě pokud to tak mají, tak tam si nikdy nenechám vyměnit baterku. A i kdybych musel měnit baterku po záruční době, což jsou dva roky a baterka vydrží dva až tři roky, tak všímáte si, jak je to chytře udělané, že? Záruční doba je dva roky a baterka vydrží dva až tři roky, takže když budete potřebovat vyměnit, tak rozhodně už to nebude v záruce. A oni vám řeknou, po dobu záruky vám to budeme vyměňovat tu baterku zdarma. Jo tak bych si nechal vyměnit třeba den před zárukou, bych si nechal vyměnit tu baterku <laughs> a to vám nevymění, protože vám pojedu hodinky že? takže prostě nevím jak to udělat, Jedně takhle by se to dalo obejít, že by aspoň nějakou, nějakou práci udělali, ale stejně, komu se chce čekat, 14 dnů nebo měsíc na hodinky, že je posílá někam do Švýcarska tam, tam na to je nějaká fronta samozřejmě, když se to dostane k tomu jednomu hodinářovi než to přijde na řadu, a pak na to čekáte, ještě než vám to pošlou zpátky. Jako, co to je za úplně nesmyslný způsob, jako nesmyslná služba. A ještě předražená. Takže maximálně jsem byl nespokojený. kdyby jsem si ty hodinky koupil, tak si to koupím u té první, u té ženské, která aspoň jenom neuměla vysvětlit, co je, ten, co je ta měsíční fáze. A ještě se přiznala, že teda neví, že to bude asi jenom obrázek. Naštěstí se přiznala, že neví, jo, což je vždycky polehčující okolnost. Když něco nevíte, tak, to, tak si to nevymýšlíte, aspoň. To je jako v pohodě. Je to shame, 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 jo. Jak z Game of Thrones, že něco nevíte a prodáváte to, to je prostě shame, jako ostuda. Ale když teda nevíte, tak řeknete, že nevím, no, prostě nebo zeptám se, nechte mi tady e-mail, nebo telefonní číslo, já vám vám to, jakmile to zjistím, tak vám to zavolám. To by mohlo být jako způsob i jakým způsobem udržet nějak tu vazbu s tím zákazníkem. Ona mohla to tak udělat. Já jsem něco chtěl, ona mi to nemohla dodat nebo nemohla to zjistit na místě. Mohla si na mě vzít kontakt. Proč ne? Tím líp. Má na mě kontakt. Člověk, který projevil úvodní zájem, může může dokončit tu konverzi, když si mě podrží. Jo, prostě jsou takové různé detaily, které jdou dělat v tom obchodě, které se běžně přehlíží a prostě nebo se to bere tak, že ten majitel to vlastně ty chybí těch pracovníků nevidí a nepozná je nikdy. Protože on na výkazu prodejů uvidí, že se toho hodně prodalo, třeba, ale nevidí v tom ty detaily, že ty lidi, kteří to koupili, si to koupili jenom kvůli tomu, že to nejde koupit nikde jinde, že se jim to líbí jako produkt, ale to, že může vylepšit Prodejní schopnosti svých, zákazníků, svých prodejců a nákupní chuť svých zákazníků může podpořit tím, že je třeba vyškolí ty své prodejce, tak tohle už v těch výkazech nevíčte. A na tady tohle se dělá Mystery Shopping. A na Mystery Shopping jsem dobrý. Mystery Shopping dělám pravidelně v různých obchodech s luxusníma značkama Luigi, Premier, Blažek a různé další značky. Prostě, Vím, jakým způsobem rozpoznat, kde jsou ty mezery, kdy se jako zákazník cítím divně nebo nepříjemně. A že to je například způsobený neznalosti personálu nebo špatným oslovením, špatným jako neverbální komunikace je důležitá. Je Je tam to věnování, ta upřímná upřímná chuť mi pomoct s výběrem. Další věc, je to vhodná volba slov, může to být i vhodná kadence, jakoby frekvence toho, jak často ten člověk do mě hustí ty informace. Musíte nechat taky chvíli vydechnout, abych si to sám rozpoznal. Já si to pak prodám sám sobě, protože já jako ty myšlenky, když to uděláte dobře ten obchod, tak ten zákazník si to prodal sám sobě. On potřebuje najít jenom, vy mu musíte pomoct najít ty správné argumenty, aby otevřel tu peněženku. A on si, on si sám sebe přesvědčí, když mu pomůžete jenom najít tu cestu. Protože když mu to prodáváte moc na tak on to jako rozpozná a ten mozek jde do defenzivní. i hned má zvednutý štít. Jo, když to je to stejné, a když jdete po ulici a někdo vás zastaví a chce vám něco hned prodat. Jo. Co mu asi tak řeknete? <laughs> jo, jasně beru. Kolik to stojí, to je jedno. Tady máte kreditku. Jo, samozřejmě, že budete i hned do defenzivy. Takže to je jenom, abych tady nepřešel volnou provozou na další téma, který se tady k tomuhle neváže, tak už tady tenhle díl ukončím. Pro vás jenom taková informace. Není všechno řečeno v množství prodejů, který uskutečníte, ale hledejte důvody meziřádky, například Může se potom stát nějaká situace, že vaše firma e, začne slábnout, ta značka, e, náhle, v momentě, kdy se vám vynoří konkurence, která e, to bude umět prodat. A vy budete mít dobrý produkt, ale oni budou mít taky dobrý produkt, ale budou to zároveň umět prodat. Tak vás převálcují a vy budete ze dne na den bez práce. Za, ze dne na den se může stát, nebo z měsíce na měsíc, ať to teda nedramatizuju tak, a může se stát, že přijdete o svoje e, zakázky, o svoje zákazníky, protože k vám nemají žádnou emoční vazbu. A emoční vazba rozhoduje. Z dlouhodobého hlediska emoční vazba rozhoduje. Můžeme to vidět u velkých značek, můžeme to vidět e, třeba Apple. Emoční vazba. Jakou máte emoční vazbu k Apple, jakou máte emoční vazbu k Microsoftu? Jo, tam bude obrovský rozdíl. Jakou máte emoční vazbu k McDonald's? Jako máte emoční vazbu k Panda Restaurants. Jo. Tam budou neskutečně rozdíly. Jo. Je tam nějaká historie, ale je to způsob, který se promítá ve způsobu, jakým vám je ta služba nabídnuta, prezentována a kdo ji prodává a jakým způsobem. Tohle všechno si zapamatujete a tohle už je taká informace, kterou máte zapsanou v mozku. A buď to je to spojené s příjemnýma pocitama, anebo s negativníma. Všem vám přeji, abyste měli zákazníky, kteří se na vás těší, kteří se těší do vaší prodejny nebo do vašeho e-shopu a přeju vám, abyste i vy měli stejnou chuť jim věci prodávat, ukazovat, předvádět, odpovídat jim na dotazy, tak abyste aby tyhle dvě strany, které se setkávají běžně denně na trhu byly obě dvě spokojení a aby vlastně ten obchod probíhal bez nějakých újem nebo nějakých tady takovýchhle nedorozumění, jo, že někdo něco neví, ale měl to dávno vědět. Jo. Takže mějte se krásně. Budu moc rád, když mi dáte recenzi na můj podcast, aby jsem pro vás mohl dál natáčet spoustu dalších témat, které mám pro vás vybraný, a mých postřehů z trhu. Na iTunes můžete mi dát recenzi. budu za to velice vděčný a moc děkuji za devět recenzí, které už tam teďka mám. Doufám, že tenhle podcast osloví i další posluchače, tak aby jsme tady společně měli show, která stojí za to poslouchat. Mějte se krásně. Čau.